0: Sony tiene una reputación un poco dudosa. Teniendo en cuenta que fue a que nos trajo películas como... Eh, no sé, todas las secuelas de Open Season, Emoji... Y un sinfín de desastres más. Y que la película que más se puede destacar es... Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh, si era un poco dudoso esta película, pero tengo que admitir que es que desde el principio se veía muy bien. Los Mitchells versus las máquinas. Es buena, pero podría ser mejor. Y a ver, a mí me gustó bastante. Y recuerdo que estuve desde los primeros trailers que eran en los que Katie engañaba a su papá Rick para que besara al perro y de hecho era cuando todavía la película tenía el título de Connected. Así de viejos son los recuerdos que traigo de los primeros avances de esta película. Pero mmm, a ver, ¿cómo lo digo? Tenía un gran potencial y no lo aprovechó correctamente. Al menos en mi opinión. Hay muchísimas personas que ya empiezan a comentar que es la favorita para los próximos premios Oscar. Y se me hace un poco injusto porque, digo, quizás a lo mejor mis expectativas son las que están un poco altas. Y espero que a lo largo del año salgan productos que superen esta película. Pero bueno, quién sabe si se cumple o no. Lo más probable es que no. Pero aún así, estoy segura de que de hecho la van a nominar, pero no estoy completamente convencida porque si bien tuvo cosas bastante buenas y visualmente es preciosa, no tengo nada que criticarle, al contrario, en cuanto a la narrativa pudo mejorar muchísimo. Y a ver es que no se decide entre qué es lo que quiere ser la película, porque están estos bitcoms, eh, películas como Los Increíbles o Los Cruz, o películas de ciencia ficción y de acción, o comedias familiares. Y esto es como una mezcla de todo esto, pero que no termina de encajar en los últimos momentos. Y no quiero que se me malinterprete porque, a ver, tiene cosas muy buenas, como la comedia, al menos en su mayoría. La comedia a mí me gustó muchísimo, eh, sobre todo las partes en las que aparecen los robots, que creo que son los personajes que más risa me dieron a lo largo del filme. Me gustó bastante. Y varios momentos, obviamente, entre la familia también. Sí hubo chistes que no me agradaron. En especial uno. Creo que no pasa nada si lo digo. De todas formas, no sé si voy a dar spoilers más adelante. Pero bueno, al principio, o casi al principio de la película. Eh, en el inicio, en media cuando están aquí en... Eh, la camioneta naranja ya escapando de los robots y etcétera Hay una parte en la que comparan la cara que hace Rick, el papá, con una, una especie de meme, video de un mono gritando. Y esa escena a mí me pareció muy incómoda y yo no sé si soy la única quiero creer que no porque de verdad no sé, sentí mucha incomodidad al verlo y fue de ah, está justo al inicio me están quitando las ganas de seguir con esta película, no por favor porque tenía miedo de que la mayoría de los chistes fueran de este tipo pero oh, me alegra ver que en realidad no aunque sí me disgustó que este mismo chiste lo repitieran casi al final de la película me pareció muy necesario porque entiendo que una buena parte de el público van a ser niños y tienen que meter un par de chistes que sean más como para ellos pero creo que vuelve a pecar de esto que se hace casi siempre de tratar a los niños como si fueran tontos. Porque es eso, es como un chiste demasiado tonto. Y entiendo que a algunos sí les pueda dar gracia. Pero no más gracia que el resto de chistes de la película que, como digo, fueron bastante buenos. Y genuinamente me sacaron carcajadas. Entonces, creo que no hubiera pasado nada, si hubieran quitado estos momentos porque el resto de la comedia lo hubiera compensado perfectamente. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la protagonista, de hecho, de la película, Katie. A ver, nos introducen a Katie como el personaje que siempre estuvo marginado, que le costaba mucho hacer amigos y que nadie le entendía y que no tenía personas con quien hablar de sus mismos gustos, porque a Katie le gustaba hacer pequeños cortometrajes o películas y él las subía a un canal de YouTube. Películas y cortos en los que en la mayoría el protagonista era su perro, pero en distintos personajes y el principal que aparece es el perro siendo un policía y a ver es creo que es de por sí está muy gastado todo esto de la chica que no es igual a las demás chicas y que nadie le entiende y que no puede hacer amigos fácilmente y yo no digo que esto no pase porque yo, yo lo vivía en carne propia yo la mayoría de mi vida eh, me la pasé con personas con las que no podía hablar completamente de los temas que a mí más me interesaban porque chocábamos demasiado pero demasiado y bueno, en mi familia ni se diga es un tema aún más complicado y no fue hasta ya mucho más grande y que de hecho eh, fue gracias a internet como lo hizo Katie que empecé a conectar con otras personas de otros países y en foros, en aplicaciones como Amino en comunidades de cosas que a mí me gustaban fue que empecé a conocer gente con la que de verdad podía hablar y sentirme cómoda entonces sé que esto sí pasa pero no era necesario que metieran tan a la fuerza que el personaje era marginado y que se sentía súper rara y especial. Porque, eh, a fin de cuentas, Katie no es rara. Y de hecho, hay puntos en los que quieren hacernos creer que su familia de verdad es rara cuando la verdad es que no lo es. Todas las familias tienen los mismos problemas que ellos y las mismas discusiones, los mismos problemas de que tienen distintos gustos y no se terminan de llevar muy bien. Pero esta es una familia completamente normal. Solamente la ponen en la situación en la que están lidiando con robots. Pero el que quieran meter esto a fuerza me parece bastante incómodo innecesario pudieron evitar esa parte sin ningún problema y hubiera estado maravilloso pero bueno siguiendo un poco con esto eh, tengo que decir que la parte emotiva de la película también me gustó porque no habían pasado creo ni 10 minutos cuando al principio cuando empiezan a presentarnos ya a la familia, pero eh, todo tranquilo antes de que empezara todo lo de los robots. Eh, se ve esta secuencia en la que Katie va creciendo y buscando amistades de internet, etc. y aplica para una universidad, para estudiar cine. Y la escena en la que eh, ella ve que la aceptan en la universidad y se pone feliz porque por fin va a conocer en persona a las personas con las que había hablado anteriormente. Esto a mí me pareció tan lindo. O sea, personalmente, de nuevo, me pongo en su lugar y son situaciones tan parecidas hasta cierto punto que de verdad me hizo llorar desde ese momento. Sentí su emoción cuando la aceptaron en universidad y estaba muy feliz por ella. Es raro de explicar. Pero creo que eso es algo que hicieron bastante bien. Probablemente otras personas no lo piensen así porque no sienten lo que yo siento. Pero en general creo que me pareció bastante buena toda esa secuencia de explicar el transcurso de Katie y cómo fue evolucionando su gusto hasta querer dedicarse a estudiar esto y luego viene el problema con el papá con Rick que a ver así como las personas que He visto en varios comentarios que dicen que no era necesario meter el tema de los robots porque esa trama no necesitaba de esta otra de la familia para funcionar. Y que fue solamente porque pues eran robots y estaban chidos y iba a quedar genial, ¿no? Iba a traer este niños para verla y etcétera. Creo que fue algo parecido la situación en la que pusieron a Rick y a Katie porque a ver ¿por dónde empiezo? necesito organizar mis ideas el primer punto es que me di cuenta de que es cierto de que es un problema muy muy común que los papás, o por lo menos uno de ellos, no termine de apoyar a sus hijos cuando estos deciden qué es lo que van a estudiar. Y eso es algo que estoy segura de que la mayoría hemos vivido, yo incluyéndome. Y justo lo que quiere estudiar Katie es algo que tiene que ver con tecnología, con edición, con todo este rollo tecnológico que es lo que Rick no entiende porque Rick, pues, es mayor es, digámoslo así, un boomer no entiende lo de la tecnología ni siquiera sabía que era YouTube y quiere entender a Katie pero le preocupa eh, no entender cómo es que de verdad se va a ganar la vida con eso y es algo entendible si te pones en su lugar porque en el momento en el que está Katie a un día de irse a la universidad y todos están teniendo su última cena y demás. Y entonces él le expresa su preocupación porque le dice es que quiero que tengas un plan B y es entendible porque qué papá no se va a preocupar de que su hijo joven se vaya lejos a estudiar pero no tiene el apoyo económico de sus papás ni los tiene cerca por si algo sale mal porque siempre puede salir algo mal eh, no solamente con la carrera o trabajo pueden salir muchísimas cosas mal entonces si llegara a fracasar creo que sería lógico tener un plan B y creo que es algo que ni siquiera eh, es un tema tan de los papás, sino que eh, algo que deberíamos tener en cuenta todos los que estamos por estudiar o que debieron tener en cuenta los que ya pasaron esa etapa de asistir a la universidad. Eh, tener un plan B era algo lógico y bueno, razonable, no sé de qué otra forma decirlo, pero bueno, lo pusieron... En este personaje, Rick, que nos lo muestran como alguien que está un poquito atrasado, le gusta hacer las cosas a la antigua, le gusta mucho la naturaleza, esto de cazar, vivir en el bosque. Entonces, me parece que sí está muy de acuerdo a su personaje y cómo lo fueron construyendo. El problema que tengo con esto es que... A pesar de que, repito, no es necesario que sea esto lo que las personas en la vida real tienen que estudiar para que sus papás no lo apoyen, porque puede ser, por ejemplo, que alguien quiere estudiar cualquier ingeniería y que su mamá no lo apoye y quiera que estudie medicina solamente porque es una tradición familiar, ¿saben? No es necesario que tenga que ver con esto de la tecnología. Pero el que haya tenido que ver, le dio la oportunidad a la película de poner clara la razón por la que utilizaron a, a los robots. Porque tenían ahí la razón, ahí estaba, pero no la tomaron, no la terminaron de explicar. Y es por eso que muchos se quejan de que no era necesario meter los robots, esto funcionaba perfectamente sin haberlos funcionado, Y hasta cierto punto, por eso mismo, tienen razón. Pero el potencial estuvo ahí porque esta no es solo la única parte. Ya me voy a saltar bastante más adelante. Eh, cuando Rick está atrapado y justo enfrente está este tipo que no me acuerdo el nombre, pero fue el que provocó todo este problema de la rebelión de los robots. Y por alguna razón en la cápsula en la que está encerrado puede poner YouTube. Y de todos los canales de YouTube que hay, de todos los videos que pudo haber elegido, buscó el canal de Katie y una película de su perro, donde Katie refleja todo lo que está pasando con su papá, pero en la película. Entonces, el papá lo está viendo y este sujeto que provocó todo este problema empieza a decir eh, cosas buenas ¿no? Eh, que cada vez que se siente triste eh, ve esos videos y lo hacen sentir mejor y que son muy buenos y de que esa chica es muy talentosa y de que no sé qué cosas y es la primera vez en la que Rick se queda viendo realmente eh, las películas de Katie que es algo que no había visto y se rehusaba hacer antes al principio de la película en fin, que esta parte se resuelve un poco en que Rick le dice a este sujeto cuando se está disculpando por haber hecho todo este relajo, que sí largó, muy muy feo, pero que si permitió de alguna forma que Katie pudiera hacer todos esos videos y todo su canal de YouTube y lo que acababa de ver, entonces no era tan malo. Y es algo que me hubiera encantado que profundizaran más porque quedaba perfecto con el tema de la película y así las personas no se estarían quejando de que no era necesario, porque el hecho de que esto fuera lo que quería estudiar Katie y que tuviera que ver con todo este mundo tecnológico ayudaba muchísimo a que los papás de los niños que se pusieron a ver esta película y que también la estaban viendo o, o personas como yo o un poco más grandes que la estuvieron viendo se les quedara esto y ayudara a muchos a ver que la tecnología y el internet y estos aparatos, las tabletas, los celulares no son del todo malos. Porque siempre se buscan estas imperfecciones o estos riesgos. O de, no hables personas extrañas en internet porque nunca sabes este, si son realmente lo que te dicen que son. Si te están mintiendo, si te quieren estafar, si cualquier cosa. Pero también es bueno que se concentren en el lado positivo. El lado positivo es que gracias al internet, Katie pudo hacer amigos verdaderos amigos con los que se sentía cómoda hablando de lo que tanto le gustaba. Gracias al internet, Katie pudo crearse un canal de YouTube y compartirle al mundo todo lo que le gustaba hacer que eran estos cortos y películas con su perro. Y así la gente la pudo conocer y gracias a eso es que pudo conseguir que la aceptaran en la universidad que ella quería. Esto hubiera sido una enseñanza muy bonita sobre que son herramientas y que hay que saber usarlas de buena forma para sacarles provecho y que no todo es malo como los adultos o adultos mayores creen actualmente que es todo. Y me decepciona mucho que no hayan ocupado eso, entre otras cosas. Porque hablando de esto, la antagonista es el celular del tipo que vengo diciendo que lo he todo a perder, ¿ok? Porque acababan de sacar estos robots y los expuso al mundo como literalmente el sustituto de los celulares. Pero el celular, hablaba con el celular como si estuviera hablando con Siri, pero obviamente más inteligente. Se llamaba Pal, si no me equivoco. Y enfrente de su cara le enseña el proceso de cómo está armando su reemplazo y de lo mejor que es y que sirve muchísimo más y que nadie jamás volverá a usar los celulares porque ahora tienen a los robots y incluso me pareció ridículo que hubo un momento en el que intentaron armar esta escena de suspenso en la que eh, los robots empezaban a rebelarse y a encerrar a las personas y se preguntaban ¿pero quién está haciendo esto? ¿quién nos hackeó? ¿quién lo está ocasionando? y es como ya era más que obvio cuando pasó esta escena en la que Pal se sintió mal porque le estaban reemplazando y aún así intentaron eh, armar eh, todo esto para que de verdad nos preguntáramos, wow, pero sí ¿quién lo está haciendo? podría ser cualquiera cuando era más que obvio esto sí me pareció muy ridículo gracioso hasta cierto punto porque de verdad parecía que lo estaban haciendo en serio pero sí, ridículo más que nada y hablando de PAL a ver creo que hubiera sido una buena antagonista porque hizo una pregunta que creo yo que pudo haber sido más importante para la trama en general, que fue que ya que había tomado control de los robots y tenía enfrente a este sujeto para reclamarle cómo lo había tratado y porque estaba tan enojada y que iba a echar a todos los humanos de la Tierra para construir un mundo mejor y que las relaciones no eran necesarias, él le pregunta, eh, no, este tipo le dice. Eh, claro que no, la humanidad va a sobrevivir. Y Pal le pregunta, por favor, dime una sola razón por la que vale la pena salvar a los humanos. Y este tipo le dice algo ridículo, tipo, creo que fue tal cual el poder del amor. Y es como, o sea, Pal hizo la misma cara que yo cuando lo dijo es como, ¿cómo te atreves a decirle esto? la humanidad está en riesgo y tú te atreves a decir el poder del amor, sin siquiera una explicación más clara entonces simplemente no, y creo que fue un buen tema, porque ni siquiera era necesario que hiciera esta pregunta, simplemente pudo haber tenido sus eh, metas claras y saber que lo que quería era tener el mundo sin humanos y que todo iba a estar perfecto pero no, y el que hiciera esta pregunta y que se viera un poco dispuesta a escuchar la respuesta y ver qué onda, eh, me hizo pensar que se iba a redimir en cierto punto, porque el problema era su relación con Mark. Dije Mark y no sé si es que así se llamaba el sujeto, pero su relación con este sujeto, porque la había reemplazado y ella se había sentido mal, tenía sentimientos que es otro tema que se ve con los robots en la película entonces había chance para que se reconciliaran y no sé que el mundo viera el peligro que eran los robots y que ya no se fabricaran y siguieran con los celulares y no sé muchas cosas y que simplemente volviera a ser un celular normal y todo estuviera en paz pero no fue así ya más adelante en la película está la misma situación en la que está Pal pero ahora está hablando con Katie y Katie está luchando por su vida y por su familia y por, por la humanidad en general y Pal le vuelve a preguntar todos están diciendo lo mismo, todos están luchando todos están haciendo estas cosas y tratando de arruinar mis planes pero nadie me puede dar una sola razón por la cual vale la pena mantener a los humanos aquí, vivos. Y la respuesta de Katie tampoco fue fabulosa, pero ya era el momento clímax de la película, entonces se empieza a reflexionar sobre lo que pasó con su familia, con su papá, y da una respuesta así chida, elaborada, sentimental, y pasan todos estos flashbacks, Mientras que cuando Katie está a punto de terminar con su respuesta, volvemos al plano en el que se ve a Pal. Y aparece en modo nocturno, en modo no molestar. Y, o sea, dando a entender que estaba dormida, que se durmió mientras Katie estaba respondiendo. Y es como... Esto no me lo esperaba y no me gustó para nada que lo pusieran. Porque... Creo que la arruinó completamente, al principio le habían dado estos eh, pequeños momentos en los que parecía que se iba a redimir y que todo iba a tener más sentido, que iba a tener más lógica, pero realmente no, se vio que nunca le importó realmente la respuesta y que simplemente quería mandar a los humanos a volar y ya, y no me gustó para nada porque la pregunta que hizo es bastante buena. A mí me encantan las películas en las que está la humanidad luchando con los robots que quieren conquistar el mundo. Y normalmente la lógica de los robots es que los humanos son imperfectos y están haciendo daño al planeta y lo mejor sería que no estuvieran en el planeta. Y a mí me gusta mucho ponerme de un lado porque soy humana, pero sé que la mayoría de los humanos somos un asco. Y que le estamos haciendo mucho daño al planeta. Y que estamos, de verdad, pero derechito para nuestra extin extinción. Y que, um, a ver, no, no valemos mucho la pena a grandes rasgos. Entonces... Como que me cuesta ponerme de que si la humanidad, un poquito de fe, un poquito de amor, lo que sea. O de los robots que de verdad tiene sentido todo lo que están diciendo, pero simplemente los humanos no quieren morir, entonces no les van a dar la razón. Y el que plantearan esta pregunta tan directa en la película, me dio muchísima esperanza porque esperaba que fuera un tema a tratar. Y tampoco lo hicieron. Y esa es otra de las cosas que me decepciona bastante. Tuvo un gran potencial y no lo aprovecharon. Porque además creo que es un tema un poco existencial que en esta época de pandemia en la que todo el mundo tuvo crisis existenciales cada mes, eh, si no es que más seguido, estoy segura de que en algún momento por la cabeza de más de, no sé, 10, pasó esto. Y no lo terminaron de tratar cuando pudo haber sido muy interesante. Le hubiera dado un rumbo muy interesante a todo el desenlace que pasó y hubiera sido muchísimo mejor, en mi opinión. Pero bueno, ya llegué al final de la película y hay cosas que aún quiero comentar. Por ejemplo, Katie tiene un hermanito. Este hermanito se llama... Aaron, si sí, no me equivoco. Eh, toda esta trama de Aaron eh, trata de que a él le gustan mucho los dinosaurios, ¿ok? Su obsesión son los dinosaurios. Y hay, hay personas que he visto que se quejan porque esto no se siente real o que es muy forzado, o que no es en serio su gusto sobre los dinosaurios. Yo me, me pregunto de verdad, ¿cómo es que se puede juzgar si es o no real el gusto de alguien por absolutamente cualquier cosa? ¿Qué es lo que define que eso se sienta natural o no? Porque eh, esos son gustos, ¿qué otra cosa tan... Subjetiva puede haber y, y no, no entiendo por qué lo dicen porque además me gusta que hay varios comentarios que ponen en los que eh, por ejemplo el niño trae una camiseta que tiene un dinosaurio y está con otra niña a la que también le gustan los dinosaurios comentándola y él dice que le gustaría que tuviera plumas de dinosaurio porque así sería más científicamente correcto y es como de, ok, entonces no es solo un niño así que ve películas de dinosaurios y entonces le gustan esos dinosaurios, sino que realmente está interesado en el tema de los dinosaurios reales y un niño que se ha puesto a investigar, quizás a leer un par de libros o de dinosaurios. A mí ese me parece un muy buen gusto. Veo un futuro arqueólogo por aquí. Entonces no sé por qué la gente se queja tanto. Me parece mm, natural. Además de que el personaje a mí me pareció una ternura. Normalmente a los hermanitos menores los ponen como personajes tan agobiantes, tan molestos, tan que es el que menos quieres ver en la pantalla. Y Aaron me pareció tan lindo y al mismo tiempo de hecho tan... Apegado a cómo son los hermanitos eh, menores en la vida real. Y puede que haya personas que no lo entiendan muy bien, quizás por la diferencia de edad entre Aaron y Katie o, no sé, la relación que hayan tenido con sus hermanos menores. Pero hay momentos en los que eh, es, sí acuerdan actúa como un niño de su edad, pero un niño inocente, un niño al que eh, le importa su familia, que quiere hacer amigos. Por ejemplo, eh, cuando apenas está empezando toda esta invasión de los robots y los Mitchell se están escondiendo, hay una escena en la que Rick y Katie se ponen a discutir un poco porque no saben exactamente qué hacer. Rick quiere esconderse y hacer barricadas y mantenerlos a todos a salvo. Y Katie descubre que hay una forma de detener la invasión y de que todo vuelva a la normalidad y ella pueda irse a la universidad. Y para convencer a Rick... Katie le dice un par de palabras ahí bonitas y sentimentales sobre la familia y sobre que lo quiere y etcétera como para que él esté más en este rollo con Katie y la apoye y se anime a hacer este viaje para derrotar a los robots y Aaron eh, en un momento se separa un poco con Katie y le dice oh, me alegro mucho de que te estés llevando bien con papá otra vez y es como de eh, la, la tipa esta le contesta en realidad no es así no lo que dije no es lo que siento solamente le dije lo que quería escuchar para que me ayudara con esto y ya poder irme de aquí y el niño se ve de verdad triste por lo que acabo de escuchar porque estaba feliz porque su hermana y su papá se estaban llevando bien yo tengo una hermanita menor y hay veces en las que también tengo mis problemas con mi mamá o con mi papá. Y ella en sus momentos sentimentales se acerca y me pregunta... ¿Pero por qué le dijiste esto a mi mamá? ¿O por qué se están peleando? ¿O por qué se dicen esto? Me, me pareció un detalle bastante lindo. Y bastante acertado con niños de su edad. Porque además... A ver, yo vi la película doblada... Porque la vi justo con mi hermanita menor. Y a ver, no digo que el trabajo haya sido malo con la voz de Aarón. Pero no le pegaba para nada al personaje. Y tengo la teoría, yo no sé cómo confirmarla, pero tengo la teoría, estoy casi segura de que hay personas que no lograron comprender esta diferencia de edad entre Katie y Aaron por la voz porque de verdad que no le pega para absolutamente nada no parece un eh, niño pequeño y ah, no sé esto eh, me molesta porque llegó a hacer que partes que pudieron haber sido más lindas o más divertidas, se sintieran bastante incómodas porque la voz no le pegaba al niño y yo no sé si en inglés es igual quiero creer que no pero por lo menos doblada en español tengo la teoría de que la gente no se da cuenta de que es un niño por la voz así como tengo la teoría de que por esto mismo tratan de meter eh, que en toda la trama de Aaron eh, se estaba queriendo hablar sobre ansiedad social. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que él está muy preocupado porque Katie se va y Katie es su única amiga y es la única con la que puede hablar de dinosaurios. Pero resulta que la familia tiene vecinos y los vecinos tienen una hija de la edad de Aaron y a ella también le gustan mucho los dinosaurios y resulta que en este viaje familiar se encuentran con esta familia y la niña intenta acercarse al niño a decirle que pues, también le gustan los dinosaurios y que quieren hablar de eso y pasar un rato y jugar y no sé qué tanta cosa y él se pone muy nervioso y primero le dice que sí pero luego dice que no y empieza a gritar que la odia y que odia a los dinosaurios y que no quiere nada y que uh, un montón de cosas así y sale corriendo pero uh, paniqueado horrible y solo por esto hay comentarios en los que se dice que se estaba queriendo hablar de ansiedad social y que no lo manejaron correctamente a mí lo que no me parece correcto es que intenten meter este tema con este niño porque es un niño es normal que los niños no sepan relacionarse con otros niños al principio de su vida es como cuando estos problemas de que eh, ay ah, es que si te molesta es porque le gusta así es como de sí porque en el momento es la única forma en la que los niños encuentran que pueden llamar tu atención es cosa de niños, es, están aprendiendo a relacionarse con otras personas y cómo hay que tratar a otras personas y cómo llevarse bien entre ellos. Entonces es normal. La ansiedad social viene después. Si hubieran tratado este tema con Katie o con alguien un poco mayor, lo acepto. Pero no le queda al niño, no le queda a este personaje. Y es algo que he visto bastante. Y me molesta bastante. Yo voy a defender a este personaje con mi vida. Porque me parece el más lindo. Y que lo trataron bastante bien. ¿Quién más? También está el tema de Linda. Eh, el problema de Linda es que compara mucho a su familia con justo los vecinos. Porque le parecen perfectos. Y... A ver, ¿Linda me hubiera parecido un personaje muy lindo? <risa> Ay, Dios mío, sí. Un personaje muy lindo. Pero lo arruinaron al final. Yo creo que arruinaron muchas cosas al final. <risa> Hubo un punto en el que fue muy claro que empezaron a perderse. Y la resolución que le dieron a ella definitivamente pudo haber sido mejor. Porque de nuevo... A ver, entre paréntesis pongo que agradezco que hayan utilizado los nombres reales de las redes sociales como YouTube o Instagram porque normalmente en las películas o series se los cambian y agradezco que se los hayan dejado. Cierro paréntesis. El, en la resolución, Linda se encuentra con esta familia ya después de que salvaron al mundo y la mamá de esta otra familia empieza a decirles que le abrió los ojos y que la ha motivado a seguirle en Instagram y es como de ¿Es en serio? O sea, creo que hubiera sido muy cliché que ella le dijera que wow, y es que su familia es genial y que entonces él le hubiera dicho que era todo lo contrario, que eran no eran perfectos y le hubiera dicho, no sé, problemas que ahí tenían y que en realidad ella envidiaba a la familia de los Mitchells y todo hubiera sido una revelación así de wow. Si hubiera sido muy cliché, pero aún así me hubiera gustado muchísimo más ...que la babosada de ahora... ...voy a seguirte en Instagram... ...definitivamente... ...fue de las onzadas más grandes... ...que pudieron haber hecho... Ah, ...necesito calmarme... ...cosas buenas de la película... ...además de lo visual... ...que me pareció... ...es que bellísimo... ...porque además me encantan... ...estas películas como... ...justo... ...Spider-Man Into Spider-Verse... ...que combinan ciertos elementos... ...del de 2D en el 3D... A mí me parece precioso. Había momentos en los que de hecho me recordaba mucho a la antología animada de Netflix, de, de Love, Dead and Robots. Hay un capítulo que se llama El Testigo, si no me equivoco. Y es justo esto, es de 3D y son personajes sí, bien formados con anatomía bastante realista, pero cada vez que se escucha un ruido, que un celular está sonando, que se azota una puerta, que se rompe un vidrio, esos efectos de sonido, las onomatopeyas, aparecen como dibujitos en 2D por encima. Eso me parece hermoso. A mí personalmente me encanta, no sé si hay personas que se estén quejando de toda la película, pero quiero decir que a mí me encantan estos detalles y hubo momentos en los que de verdad me recordó muchísimo a justo este episodio de esta antología y es una antología que a mí me gusta muchísimo entonces se agradecen esos pequeños detalles eh, de hecho hubo otra parte en la que los Mitchells están en el centro comercial y igual hay una parte no recuerdo específicamente cuál pero me recuerda muchísimo a otro episodio de esa misma antología que se llama Tres Robots y están pues, justo tres robots eh, intentando averiguar cómo es que funciona una pelota de básquetbol. Me recordó muchísimo a esta escena del centro comercial, no sé por qué, pero se agradece, me encantó. Igual quiero recalcar una parte en la que está ya un poco al final de la película y están los Mitchells de espaldas eh, con la camioneta naranja lado y con los dos robots defectuosos que de hecho se están tomando de las manos, todos están de espaldas mirando de fondo a la nave espacial esta que tiene forma rara de triángulo, pero eh, se ve tan hermoso. tuvo un sentimiento como cuando vi Klaus en el que podía ponerle pausa a cualquier momento de la película y sacarle captura y hubiera sido un frame pero es que precioso tenía el mismo sentimiento con esta película porque había de verdad escenas que me parecían tan hermosas, eh, fondos que parecían más de concept art que como para el producto final y que hacía que todo se viera mucho más bonito, esos detalles me encantaron y cabe aclarar que la película no es que se desarrolle dentro de un videojuego o de que trate temas tal cual de videojuegos o cosas así como, no sé, por ejemplo la segunda película de Ralph el demoledor que todo esto es literalmente dentro del internet, entonces los colores son así como que fríos y hay muchas cosas eh, así que parecen como cables y bastantes luces y eh, eh, cosas así pero es que literalmente están dentro del internet, entonces la estética va a ser más o menos así. Pero aquí no, aquí seguía siendo la vida real solamente que había robots. Y en toda esa escena final de la batalla final, los colores que utilizan eh, te hacen sentir dentro de ese mood como si estuvieran dentro de un videojuego. Y a mí me parece precioso, me encanta que no hayan tenido miedo de usar colores tan contrastantes o tan fuertes, tan brillantes, con tantas eh, luces, porque le da una estética muy bonita a toda esa parte final y que va más con la temática tecnológica. ¿Qué más? Ah, justo en esa parte, ya un poquito más al final, aparecen otro tipo de robots. Están los robots blancos normales, que son los que a mí me encantaron y que me sacaban más risas que otras cosas. Y esos les doy su punto por la comedia. Pero luego salen otros robots que son negros con rojo, que ah, el diseño es que... Me encantó cada momento que salían y que aparecía de así animado como es que se armaban y se construían. Este el momento en el que atraparon, creo que fue dos veces, de hecho, a Linda, y cómo se movían, me encantó ver esos momentos. Se veía precioso mis respetos para eso. Tengo que mencionarlo porque de verdad fue de los que más me dejó apantallada en todo ese final y de, 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 es que vale la pena de verdad si no han visto la película fíjense y si ya la vieron vuelvan a verla y fíjense en esos robots por favor que son una maravilla ah. uh, ya me puse de mejor humor Lo, el último punto que quiero tocar sería que me pareció bonito que Hubo un punto en el que intentaron combinar más el tema de la familia con la tecnología. Un momento en el que uno de los robots defectuosos estaba en peligro justo en el centro comercial. Linda volvió por él y le pregunta, ¿por, por, ¿por qué me salvaste? Y Linda te contesta, es que ya eres parte de la familia. Me gustó que intentaran meter este concepto de los aparatos electrónicos como parte de la familia que hubiera sido otra cosa que pudo haber unido mucho más las dos tramas y que desaprovecharon horriblemente y que me decepciona que no hayan utilizado teniéndolo ahí. Pero de todas formas, el intento estuvo y se aprecia un poquito porque era algo que no esperaba que metieran. En conclusión, es una buena película. Y es hermosa y es disfrutable y estoy segura de que te va a sacar por lo menos una risa. Pero pudo haber sido mucho mejor. Y no digo que esto sea malo porque absolutamente cualquier producto tiene un área de mejora. Pero sí, no creo que sea la gran cosa como todos están diciendo. Visualmente, tal vez sí. Pero tuvo muchos errores argumentales y muchas cosas que desperdiciaron. Aún así la recomiendo. Veanla si no la han visto, por favor. Hasta aquí llego yo. Creo que me extendí bastante, pero es que me emocioné. Y eso que es la segunda vez que grabo esto, porque el primer audio se me borró. Pero en fin. Eso es todo lo que tengo por decir. Gracias por escucharme y hasta el próximo.